0: Hallo zusammen. Für euch heute am Mikro sind Fleming und Ole. Und heute zu Gast ist
1: Gwendolin Hartmann von der Körber AG. Ja, die Körber AG ist ein international tätiger Technologiekonzern mit dem Hauptsitz in Hamburg. Sie umfasst rund 10.000 Mitarbeiter an mehr als 100 Standorten. Mit Gwendolin sprechen wir neben den fünf
0: Geschäftsfeldern Digital, Pharma, Supply Chain, Tissue und Tabak über Tipps für eine erfolgreiche
1: Bewerbung bei Körber. Richtig. Die Körper AG ist allerdings nicht nur auf der Suche nach Mitarbeitern für die Holding, sondern auch für sämtliche Tochterunternehmen. Vielleicht also genau das Richtige für euch.
0: Aber genug geredet, jetzt geht's rein in den Podcast. Viel Spaß! Heute für euch am Mikro Fleming und Ulle. Und wir begrüßen heute Gwendolin Hartmann von der Körber AG. Hi Gwendolin. Hallo. Cool, dass du da bist. Ähm, du arbeitest bei der Körber AG. Ist ja ein riesiges Unternehmen mit einer Mitarbeiteranzahl im fünfstelligen Bereich. Welchen Bereich, Bereich betreust du denn?
2: Ich bin ähm, weltweit bei Körber für das Recruiting zuständig. Das heißt, ich habe tatsächlich eine übergreifende Verantwortung, betreue aber im Recruiting dann ähm, vor allem Positionen aus dem pharma -Bereich.
0: Okay, ähm, das klingt jetzt schon mal richtig spannend. Äh, kannst du uns einen kleinen Einblick darüber geben, wie du zu Körper AG gekommen bist? Also seit wann bist du da? Wie bist du dorthin gelangt? War das eine Initiativbewerbung, eine ganz normale Bewerbung über eine Stellenanzeige oder vielleicht auch was ganz anderes? Klar, gerne. Ich
2: bin seit 2018 bei Körber, ähm, im April bin ich dazugekommen und ich bin tatsächlich äh, gehadhunted worden von meinen damaligen Körber-Kollegen. Das äh, Recruiting bei Körper gibt es zentral erst seit 2017. Das haben zwei Kollegen von mir aufgebaut und die haben mich dann ähm, über soziale Netzwerke angesprochen und gefragt, ob ich nicht Lust hätte, zu Körber zu kommen und damit das Recruiting aufzubauen. Und ähm, ja, das habe ich mir dann angeguckt. Ich kannte tatsächlich Körber ähm, auch schon. Ähm, ich war vorher in der Personal und habe im, im Bereich Maschinenbau ähm, gearbeitet, also quasi Kandidaten gesucht. Von daher war mir Körper ein Begriff und habe mir das angeschaut und fand das spannend und bin dann im April 2018 dazu
1: gekommen. Alles klar. Ähm, du hattest ja gerade schon angesprochen, dass du für den Bereich Pharma zuständig bist. Ähm, wir hatten im Vorfeld schon gesehen, dass Körber ja auch ähm, auf fünf verschiedenen Tätigkeitsfeldern unterwegs ist. Also im äh, Digitalbereich, Supply Chain, Pharma, Tissue und Tabak. Ähm, genau. Wie genau sieht das bei euch aus? Also die einzelnen äh, Tätigkeitsbereiche, wofür stehen die? Also was sind da die Kernelemente?
2: Genau, also wir haben fünf Geschäftsfelder, die im Prinzip alle so mehr oder weniger mit Maschinenbau zu tun haben. Ähm, ich kann sie ja einmal kurz vorstellen, es so angefangen hat es tatsächlich mit dem Tabakgeschäftsfeld, das wurde von Kurt Körber gegründet in den 1940er Jahren, Maschinen für die Tabakindustrie sozusagen. Das Geschäftsfeld gibt, gibt es eben immer noch äh, mit der Hauni in Hamburg-Bergedorf und da sind nach und nach dann durch Akquisitionen und durch Umbau der Organisation noch weitere Bereiche dazugekommen. Tissue sind Papiermaschinen, das heißt die ähm, verkaufen Maschinen, die zum Beispiel Toilettenpapier machen oder Küchenrollen. Also ähm, über 70 Prozent des weltweiten Toilettenpapiers wird auf Körpermaschinen hergestellt. Ähm, Pharma sind Maschinen und auch ähm, IT-Lösungen für die pharmazeutische Industrie, vor allem äh, Pharmaverpackung, Das heißt alles, wo die Medikamente dann reinkommen, Fallschachteln, aber auch so kleine ähm, Gläschen, Blisterpackungen, solche Geschichten. Supply Chain sind eben Supply Chain-Lösungen. Ähm, das kann zum einen tatsächlich so ein klassisches Warehouse für Amazon oder äh, irgendeine große Marke sein, das können aber auch IT-Lösungen sein, um sozusagen die Lieferkette abzubilden und die Digitaleinheit, die gibt es noch nicht so lange, das ist die jüngste, seit 2017, das wurde so ein bisschen als digitaler Think Tank gegründet, um digitale Initiativen im Unternehmen zusammenzubringen zu bringen und auch weiter herauszubringen, die gründen Ventures aus. Das heißt, die schauen, was gibt es für mögliche digitale Themen, auch im Maschinenbau, wo, in welche Richtung können wir gehen und wo können wir da unterstützen. Also es ist super breit aufgestellt, von daher ist es auch total spannend.
1: Spricht die Produktbreite geht wirklich von äh, physischen Produkten, wirklich von Maschinen äh, bis hin zu theoretischen Produkten wie äh, Supply-Chain-Lösungen oder digitalen Lösungen, die wirklich dann erstmal im Vorfeld auf dem Papier oder online stattfinden und dann also nicht so umgesetzt werden technisch wie eine Maschine, wie man sich das vorstellen kann so.
2: Genau, tatsächlich ist alles dabei. Also von, Masch von der klassischen Maschine, wo man schraubt und, und äh, baut und so weiter, die halt irgendwie hochtechnisiert ist, bis zu irgendwelchen IT-Lösungen für die Pharmaindustrie oder für supply chain
0: Okay, also ein ganz schön breites Spektrum. Ähm, kann man, kann ja. man denn sagen, welcher Bereich der größte ist? Also wo zum Beispiel anhand der Mitarbeiterzahl, wo, welcher Bereich ist da der größte?
2: Mhm. Tabak ist tatsächlich immer noch der größte Bereich, ähm Einfach, weil das der erste war und ähm, weil der stetig ge gewachsen ist. Aber Pharma und Supply Chain holen schon auf. Ähm, Tissue ist der zweitgrößte, genau danach kommt Pharma dann Supply Chain. Im Moment wächst Pharma tatsächlich am stärksten, was sicherlich auch mit den aktuellen Bedingungen zu tun hat.
0: Ja. Also, ne? das können
2: wir uns auch vorstellen. Impfstoffe müssen abgefüllt und verpackt werden. Da profitieren wir natürlich ähm, so ein bisschen ähm, Glück im Unglück.
1: Alles klar, ich glaube, das ist schon mal ganz äh, interessant, so als... Äh allgemeiner Umfang des Unternehmens, äh, um das einmal abzubilden. Dann würden wir jetzt zu den äh, internen Facts kommen, die wir uns ähm, überlegt haben äh, für die Studierenden die wichtig sein könnten oder interessant, wenn man die Körper AG als potenziellen Arbeitgeber ins Auge gefasst haben. Und da wollten wir erst einmal fragen, wie sieht das bei euch aus mit der Unternehmenskultur? Was zeichnet das bei euch aus? Wie ist das Zusammenleben?
2: Ist natürlich so ein bisschen schwer pauschal zu sagen, da wir so viele sind und das so unterschiedliche Geschäftsfelder sind. Es ist oft sehr Standortspezifisch, aber ich glaube, was uns so eint, ist eigentlich dieser ähm, Tüftler-Erfinder. Äh, Unternehmergedanke. Ja, also das ähm, ist so ein bisschen die DNA von Körber, äh, schon durch Kurt Körber geprägt. Ähm, wir, Körber hat einige Unternehmen eben für die Geschäftsfelder dazu gekauft. Das waren auch oft inhabergeführte Unternehmen, wo wirklich so ein Unternehmer irgendwie seine erfinderische Idee umgesetzt hat und die dann weiter nach vorne gebracht hat. Und das ist was, was wir tatsächlich in allen Geschäftsfeldern wiederfinden, so ein innovativer Ansatz.
0: Okay, spannend. Was unsere Studenten natürlich auch mal gerne wissen wollen, ist natürlich, wie flexibel sich denn die Arbeitszeiten gestalten oder allgemein die Arbeit an sich. Gerade jetzt zu Corona ist das Thema Homeoffice natürlich auch irgendwie extrem irgendwie vorgeprescht. Ähm, kannst du uns dazu was erzählen, wie das bei Körber äh, abläuft?
2: Also ist auch wieder ne, pauschal so eine grobe Idee, einfach dass ihr die habt. Das ist natürlich so ein bisschen je nach Standort unterschiedlich. Es gibt immer noch auch mal Maschinen, die im Schichtbetrieb fahren. Da ist es dann natürlich nicht ganz so flexibel. Aber an sich ähm, sind die Arbeitszeiten flexibel. Wir haben auch früh angefangen, ähm, jetzt auch mit, bei Corona mit Homeoffice. Das heißt, wir waren seit Mitte März eigentlich größtenteils im Homeoffice, hatten zeitweise, ich hatte mir die Zahl extra aufgeschrieben, 6.000 von 10.000 Mitarbeitern waren im Homeoffice zeitweise, also richtig viele auch über ähm nach einer recht kurzen Zeit. Von daher, da ist die Flexibilität schon, schon da. Und das wird auch gelebt und ist auch überhaupt kein Problem. Also im Moment ist es tatsächlich eher gewünscht, dass man von zu Hause arbeitet, auch natürlich aus Sicherheitsgründen ne? und die Abstände einhält und im Zweifelsfall eben nicht ins Büro kommt. Und dann kann man das flexibel gestalten. Dann macht man halt lieber mal mittags eine längere Pause und arbeitet dann abends nochmal oder so. Also das ist kein Ding.
1: Mhm. Du hattest das gerade schon genannt, das möchte ich gerne aufgreifen. 10.000 Mitarbeiter rund, das ist ja ein ziemlich immense Größenordnung, um das jetzt ja. mal so zu formulieren. Also gerade für uns Studenten ist das erstmal eine ziemlich große Ansage, wenn man einige kennen es vielleicht schon aus dem Praktikum, die eine oder andere Firma, ist man natürlich auch nur äh, im kleineren Rahmen involviert äh, bei 10.000 Mitarbeitern ist das natürlich schon eine ganz schön große Zahl, die man da vor der Brust hat. Ähm, wie ähm, regelt das die Körper AG? Äh, existieren dort äh, Corporate Benefits für die Angestellten oder wird auf dieser Ebene noch äh, was für die Angestellten getan oder ja irgendwelche?
2: Ähm, ja. Auf jeden Fall. Aber das ist tatsächlich ziemlich standortabhängig, weil es natürlich in allen Standorten in Deutschland unterschiedlich ist, in den ähm, ausländischen Standorten sowieso. Also ähm, was es generell gibt pro Geschäftsfeld sind äh, so Akademieansätze und Weiterbildungsansätze für alle Mitarbeiter. Also das und das gibt es auch nochmal übergreifend über die ganze Gruppe. Und dann gibt es natürlich standortspezifische Sachen, wie irgendwie in Lüneburg zum Beispiel haben wir einen großen Campus, wo die ähm, Kollegen sich dann aufhalten können, auch mit einer Kantine. Und so weiter. Ähm, oder in Hamburg für die Kollegen gibt es einen Zuschuss fürs HVV-Ticket oder irgendwie das Jobticket, solche Sachen.
0: Okay, das klingt ja schon mal auch äh, sehr interessant. Wie, ähm, dann kommst du auch, du sprachst es gerade eben auch schon an. Also ähm, jetzt kommen wir auch in den Punkt, den unsere Zuhörer wahrscheinlich sehr, sehr spannend finden, ähm, nämlich das Thema, wie der Berufseinstieg bei der Körper AG gelingen kann. Ähm, du hast auch schon erzählt, es gibt mehrere Standorte. Ähm, ist das wäre Meine erste Frage, ist ähm, der Berufseinstieg bei der Körper AG nur in Hamburg möglich oder auch in diesen verschiedenen fünf Kerngeschäftsgebieten ähm, oder geht es hier primär um diese Management-Holding?
2: Ähm, nee, ist tatsächlich nicht nur in der Holding möglich, sondern auch in den anderen Geschäftsfeldern. Ähm, und dann über vielfältige Möglichkeiten, also tatsächlich von Ausbildung über Praktikum oder ähm, Werkstudententätigkeiten oder dann eben Einstiegsmöglichkeiten für Absolventen. Also dass man eben, und Trainee-Programme haben wir auch. Also es ist tatsächlich wirklich alles dabei.
0: Also vielfältige Möglichkeiten ja. auf jeden Fall. Du hast es gerade auch erzählt, ein Trainee-Programm. Ähm, das Trainee-Programm, kannst du uns erläutern, wie das ungefähr aussieht? Weil ich, ich weiß von vielen Studenten, dass so gerade das Thema Weiterbildung dann auch im Job auch heutzutage äh, ein sehr, sehr wichtiges Thema ist. Also gib uns doch mal gerne einen Einblick, wie das Trainee-Programm bei euch aussieht.
2: Klar, also wir haben tatsächlich verschiedene. Ähm, wir haben ähm, technischer Vertrieb, also Technical Sales. Wir haben Technology, wir haben ähm, Finanzen und wir haben eins im Bereich Supply Chain. Die laufen immer über einen festen Zeitraum, zwei oder drei Jahre, und ähm, sind so aufgebaut, dass, zum, dass wir immer mehrere Trainees gleichzeitig einstellen, in unterschied an unterschiedlichen Standorten im Normalfall. Und dass es alle drei bis sechs Monate einen Standort und oft auch einen Geschäftsfeldwechsel gibt, sodass es die Möglichkeit gibt, da auch ähm, in unterschiedliche Konstellationen und Standorte mit reinzuschnuppern und dann eben über die, die jeweiligen sechs Monate verschiedene Projekte zu begleiten.
0: Also kann man da auf jeden Fall sich auch nochmal, genau wie du gerade meintest, verschiedene Bereiche angucken und genau dann selber ja. prüfen, welcher Bereich jetzt für den eigenen am besten ist. Also es ist so ein bisschen, hat so einen kleinen Ausbildungscharakter ja auch, wo man auch durch verschiedene Stationen läuft, um einfach zu ja. testen, was ist jetzt für mich das Richtige.
2: Genau, so ist es auch gedacht und dann gibt es halt zwischendurch noch regelmäßige Treffen. Einmal aller Trainees und dann auch der Trainees für ein bestimmtes Programm, wo die sich nochmal treffen, austauschen, vielleicht auch Trainings kriegen oder irgendwelche Vorträge oder Input von Kollegen, teilweise auch von extern, damit man da oder damit da auch so ein bisschen eine Community entsteht und darüber auch der Austausch gut funktioniert.
0: So eine grobe Vorstellung. Wie viele Trainees gibt es zurzeit bei der Körper AG? Oh,
2: Kann man das so
0: pauschal sagen überhaupt? Ich
2: würde sagen, zwischen 15 und 20, gerade so
1: aus dem Kopf. Okay.
2: Es läuft ja. jetzt gerade eins aus, von daher, da weiß ich nicht genau, ein Teil ja. ist geblieben, ein Teil eben nicht, aber sowas um den Dreh.
1: Alles klar. Ähm, jetzt gerade auch, wo du gesagt hattest, dass es ist sehr umfangreiche für mich jetzt auf den ersten Blick äh, Trainee-Programme existieren. Ähm, wie sieht das generell aus mit Weiterbildungsmöglichkeiten, auch im, in der späteren Berufslaufbahn? Werden auch da äh, Hilfestellung angeboten von der Körper AG?
2: Ja, auf jeden Fall. Also Wir haben sowohl ähm, spezifische Sachen, die wir sozusagen dann als Academy anbieten für ein bestimmtes Geschäftsfeld, zum Beispiel jetzt bei ähm, Pharma gibt sowas oder bei Supply Chain. Ähm, aber es gibt auch Weiterbildungsmöglichkeiten und verschiedene Programme, die aus der Management Holding, also aus der AG rausgesteuert werden, wo es dann darum geht, zum Beispiel Talente im Bereich Einkauf weiterzuentwickeln oder im Vertrieb oder sowas, dass man da dann ansetzt und dann nochmal Programme macht. Und es gibt auch punktuelle Weiterbildungsmöglichkeiten, die man wahrnehmen kann, einmal im Jahr oder so.
1: Das klingt alles schon mal sehr interessant, auch gerade für die weitere berufliche Laufbahn, um sich da äh, weiterhin ähm, konkurrenzfähig, sage ich mal, auch auf dem Arbeitsmarkt behaupten zu können, dass man da so viel an die Hand gegeben bekommt. Wir, wir Studenten sind ja auch sehr lernwillig. Ja. <lacht> <lacht> um. Nichtsdestotrotz, bevor man natürlich in das Berufsleben oder eine Laufbahn bei Körper antreten kann, geht es natürlich noch, den Bewerbungsprozess zu meistern. Mhm. Gibt es da ein einheitlich geregeltes Bewerbungs- Einstellungsverfahren, was Sie da verfolgen, also wirklich Step by Step? Oder wird das je nach Präferenz oder je nach Einzelfall ja, abgewickelt sozusagen?
2: Nein, es gibt tatsächlich ein einheitliches System für alle. Oder ja, für alle und auch weltweit an allen Standorten. Das heißt, wir nutzen ein SAP-System eben als ähm, Bewerbermanagementsystem und der Prozess ähm, ist analog eigentlich an allen mehr, Standorten mehr oder weniger gleich. Das heißt, dass, wenn man sich bewirbt, gibt es normalerweise ein Telefoninterview und dann eben physische Interviews oder im Moment halt Zoom oder. Ähm,
0: Videointerviews. Hast du da äh, speziell Tipps äh, für, das ist immer das Spannendste, was immer alle wissen wollen, <lacht> wie man denn jetzt irgendwie aus einer Bewerbung heraussticht? Also was sollte man am besten tun, um bei dir äh, auf dem Tisch zu landen und dann auch ausgewählt zu werden?
2: Okay, also ich meine... Eigentlich schauen wir schauen uns natürlich alle Bewerbungen an. Es ne? ähm, ist jetzt nicht so, dass sofort aussortiert wird, sondern wir bekommen ja vorher von den von den Kollegen, die jemanden suchen, ein Profil und gucken dann okay erstmal passt überhaupt alles von vom fachlichen her. Ich, was was ich Wichtig finde ist zum einen, dass der ähm, Lebenslauf schlüssig aufgebaut ist und auch stringent ist. Wenn da mal eine Lücke drin ist und mal wenn man mal zwischendurch ein paar Monate was anderes gemacht hat, ist das überhaupt kein Ding. Aber dann sollte man lieber dazu stehen und das auch reinschreiben, weil irgendwelche komischen Lücken sehen immer merkwürdig aus. Und die sind muss man dann immer extra erklären. Und ähm, ein gutes Anschreiben. Finde ich, ähm, find ich wichtig, ist glaube ich, zumindest im deutschsprachigen Raum auch, ähm, sollte man nicht unterschätzen, weil da auch die Hiring-Manager sehr stark drauf gucken, wo dann eben nicht nur runtergebetet wird, erst war ich da, dann habe ich das gemacht, dann war ich da, dann habe ich das gemacht, sondern wo man tatsächlich nochmal sich vielleicht vorher mit dem Unternehmen beschäftigt und darstellt, okay, das finde ich spannend an Körper oder an dem Pharmageschäftsfeld und deshalb habe ich Lust, bei euch zu arbeiten.
1: Genau das wäre auch meine Idee gewesen jetzt, gerade wenn es äh, ums Anschreiben geht, dass man da wirklich seine persönliche Präferenz warum ausgerechnet in diesem Fall ja Körper und dann wirklich auch den eigenen Bezug zu dem Geschäftsfeld, für das man sich bewirbt, dass man da ja. einfach ja einfach vielleicht die, die eigene ähm,
0: ja, dass man einfach sich damit auseinandergesetzt hat, wo man äh, sich ja gerade beworben hat. Ich meine, was auch oftmals ja vorkommt, wahrscheinlich auch bei dir, ist das Thema Copy-Paste-Bewerbung, oder? Klar, Und total. das ist ja so ein absolutes No-Go, oder? Richtig,
2: richtig. Also ähm, wenn, wenn dann da vielleicht doch noch der alte Name mal oben in der Anrede steht, kommt auch mal vor oder so. Oder wenn man eben das Gefühl hat, da spult halt jemand sein generisches Programm ab, ähm, schwierig. Also ich glaube, so ein bisschen Copy-Paste machen alle. Ja, Du hast immer so einen kleinen Absatz, wo du dich selber vorstellst und das kannst du ja letzten Endes äh, immer verwenden, aber so einen Tick in Richtung eher Motivationsschreiben, wie ihr schon gesagt habe, äh, zu sagen, hey, ich habe aber Lust bei Körper zu arbeiten, ich habe mich damit beschäftigt, das interessiert mich und das eben individuell für jedes Unternehmen zu machen, das finde ich wichtig.
1: Ähm, gibt es da denn sonst noch vielleicht irgendwelche besonderen Gimmicks sozusagen, ich weiß nicht, ob es da irgendwelche Anhänge beispielsweise, die eine nochmal dann ein kleines Highlight äh, auf ich eine Bewerbung grade, geben. Es
0: ist, ist total spannend, dass du das sagst, weil ich habe gerade letztens ähm, eine Bewerbung gesehen, wo jemand seine eigene Website gebaut hat, in dem Stil von dem Unternehmen, um so herauszustechen. Also sowas sind ja auch Formen und Möglichkeiten, um einfach quasi äh, ja, sich anzubieten.
2: Genau, also sowas finde, ich habe auch nochmal mit den, den Kollegen gesprochen, sowas ist glaube ich immer gut, es muss halt auch zur Stelle passen. Wenn das jemand ist, der sich irgendwie im Bereich, ich weiß nicht, Webdesign oder Marketing bewirbt, passt das super. Ja, wenn das irgendwie äh, eine Stelle ist, als, weiß ich nicht, Elektroniker, passt sowas wahrscheinlich weniger gut. Also da muss man natürlich auch so ein bisschen gucken, wo habe ich meine Stärken und, aber so eine so ein kreativer Ansatz kommt eigentlich auch immer gut an, weil dann sticht man zumindest raus und das fällt auf. Aufpassen, dass man es nicht zu so sehr übertreibt, weil wir teilweise gerade so im Maschinenbaubereich sind natürlich die Hiring-Manager auch ein bisschen konservativer. Ähm. Aber an sich ist das auch eine gute Idee. Und ähm, wenn man ein Bild reinmacht, was man ja heute gar nicht mehr muss, dann sollte es tatsächlich auch ein professionelles Bild sein. Ähm, wir haben überraschend oft immer noch irgendwelche. Da habe ich mich mit von einem Kumpel vor einer weißen Wand fotografieren lassen Bilder ähm, Ja, wirklich. Von daher im Ach. Zweifelsfall lieber weglassen. Also ist, ja. glaube ich, heute halt überhaupt kein Ding mehr. Hat man ja im englischsprachigen Raum sowieso äh, oft, dass man gar keine Bilder mehr reinmacht. Also man muss keins machen, aber wenn man eins macht, dann lieber irgendwie zu einem. 30 Euro in die Hand nehmen und ein professionelles Bild machen.
1: Was ja. mich an der Stelle interessieren würde, ist natürlich auch immer abhängig, würde ich behaupten wollen, für welche Art von Stelle man sich bewirbt, aber gerade beim Bewerbungsfoto, wie sieht das da aus? In Stichwort Dresscode, ist da irgendwas lieber gesehen, gern gesehen, lieber mit Hemd, mit Krawatte? Ich glaub, Oder halt authentisch? Ja,
2: ich glaube authentisch ist das Wichtigste. Tatsächlich. Also hängt dann eben so ein bisschen vom Job ab. Meistens würde man vermutlich sagen irgendwie Hemd oder Bluse, ähm, aber kann auch ruhig ein Tick lockerer sein, wenn es zur Stelle passt. Hauptsache es ist authentisch.
0: Ja. Dann gehen wir mal einen Schritt weiter von der Bewerbung, sage ich mal, äh, von deinem Tisch hat man es dann geschafft äh, wirklich auch Angestellter bei bei der Körper AG zu sein. Ähm, Gibt es da irgendwie einen speziellen Onboarding-Prozess? Also gibt es da etwas, wie ich das Unternehmen nochmal richtig kennenlerne? Gehe ich irgendwie durch verschiedene Standorte nochmal? Was sind da die Möglichkeiten?
2: Das kommt natürlich immer so ein bisschen auf die Stelle an, auch wie standortübergreifend die ist. Es gibt aber tatsächlich einen Onboarding-Prozess und es gibt auch immer Einarbeitungspläne, sodass man schaut, dass einem normalerweise man Produkttrainings bekommt, oder eben das Produkt besser kennenlernt, sei es jetzt eine Maschine oder eine Software oder so. Und oft bekommt man auch einen Mentor noch zur Seite gestellt, der einen eine Weile begleitet. Das kann jemand aus dem gleichen Team sein, der einfach mehr Erfahrung hat oder jemand vielleicht auch von einem anderen Standort, mit dem man aber fachlich viel zusammenarbeitet. Da schauen wir schon genau hin. Das ist natürlich wichtig. Wenn wir die richtigen Leute gefunden haben, wollen wir die auch halten. Und ich glaube, da hat keiner was davon, wenn man sich dann nach drei, vier Monaten in die Augen schaut und sagt, Nee, das ist es doch nicht. Von daher tun wir da schon
0: viel. Okay, sehr cool, spannend. Ähm, dann haben wir immer zum Schluss noch eine Rubrik, die nennt sich vier schnelle Fragen, wo wir einfach dir nochmal ähm, Fragen stellen, wo wir dich darum beten, dass du relativ spontan und äh, ohne lange Bedenkzeit ähm, antwortest, damit wir vielleicht nochmal so einen kleinen, ähm, ja, spontanen äh, Blick bei dir äh, oder in die Körper okay. gelangen. gelangen. Ähm, Starten wir einfach mal mit der Frage: Windows oder Apple? Windows. Infern. Warum? Äh, war, <lacht> äh, warum Win also Windows <lacht> nur auf deinem Schreibtisch oder äh, ist allgemein äh, gesagt, bei
1: KörperG wird nur mit mm. Windows gearbeitet?
2: Nee, es wird ist, ist tatsächlich unterschiedlich ähm, auf
1: meinem Schreibtisch Windows. Okay. Alles klar, dann äh, Tendenz äh, intern oder auswärts essen?
2: Äh, naja, also im Moment natürlich eher intern, aber eigentlich lieber auswärts. <lacht>
0: <lacht> Dann äh, die Frage ähm, auch zum aktuellen Thema natürlich Büro oder Homeoffice?
2: Äh, Im Moment Homeoffice normalerweise. Äh, sonst lieber Büro. Ich bin tatsächlich lieber im Büro.
1: Okay. Also bist du auch der Meinung, ähm, also ich zähle mich selber auch dazu, dass im Büro vielleicht äh, die Produktivität etwas höher ist, als wenn man äh, zu Hause auf der Couch sitzt. Oder auch nicht, nicht unbedingt die Produktivität, aber auch gerade die eigene Motivation. Und der Austausch, würde ich sagen. Also
0: der
2: Austausch. Also ich glaube, es ist vor allem der Austausch. Wir haben es jetzt in der Corona-Zeit eigentlich gesehen, dass es super funktioniert, auch wenn alle von zu Hause arbeiten müssen. Ähm, unter den gegebenen Bedingungen mal mehr, mal weniger, gut, klar. Aber äh, der Austausch ist wichtig und das hat man viel eher im Büro.
1: Das stimmt. Ähm, und dann als letzte Frage, digital oder Papier? digital. Sehr gut. <lacht> <lacht> Perfekt. Ja, das war es auch schon. Ähm, falls du nicht noch irgendwas äh, Wichtiges unter den Nägeln brennen hast, was du noch vielleicht bei dir auf dem Zettel stehen hast, was wir jetzt äh, ausgespart haben.
2: Nee, tatsächlich haben wir über alles gesprochen, was ich auch auf meinem Zettel habe. Also von daher sollte das für mich passen, wenn ihr nicht noch irgendeine Frage habt.
1: Optimal, so sollte es eigentlich auch äh, unserem Plan nach sein. Okay. Top. top. Wir, sind, äh, wir haben jede Frage beantwortet bekommen. Wir
0: bedanken uns bei dir für deine Zeit. Äh, vielen Dank. Ähm, hat viel, viel Spaß gemacht. Und, Mir äh, auch.
2: Vielen Dank für die Einladung.
0: Sehr gerne. Ähm, bitte bleib gesund und ähm, ja macht's gut. Ja, auch.
2: Dankeschön. Ciao.
0: Tschüss. Ciao. Ciao.